0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es un duelo? Seguramente todos hemos escuchado esa palabra. Inclusive es probable que muchos, muchos de nosotros hayamos ya pasado por la experiencia del duelo. Hace muchos años, queridos amigos, ante la muerte de uno de mis hermanos, una muerte tal vez prematura, ya que falleció a los 56 años de edad, de un fulminante cáncer que afectó su colon y su hígado, decidí en el ínterim de su gravedad hacer los estudios académicos de tanatología. Sabemos que es un estudio que se dedica muy especialmente al manejo de los duelos, acompañando a las personas que pueden estar viviendo enfermedades llamadas terminales y también a sus familiares, que obviamente comparten un profundo dolor ante lo que puede ser una eminente pérdida. Para todos los seres humanos las pérdidas siempre resultan dolorosas. Sobre todo cuando nuestro afecto, nuestros valores, están involucrados precisamente con la situación de la pérdida misma. Dicho sea de otra manera, por el afecto que nos une a una persona que se va, o por el apego que a veces tenemos a un empleo que de repente se pierde, y por tantas otras razones por las cuales podemos padecer una pérdida, que va desde lo que se considera tal vez de las más devastadoras, cuando un ser querido fallece, hasta las pérdidas que se dan precisamente por un cambio en nuestra estabilidad económica, o bien por la muerte de una mascota. Siempre a lo largo del camino vamos a vivir situaciones de pérdida. Esto, queridos amigos, es ciertamente inevitable, porque la vida es pasajera, nadie está aquí para siempre, y eso todos lo sabemos, aunque a veces quisiéramos olvidarlo. Hoy, en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, quiero compartir contigo... ¿Qué es realmente un duelo? Como te decía, me dediqué a estudiar tanatología con el propósito de mejor acompañar a mi hermano en sus últimos meses de vida y mejor acompañar y darle apoyo a su familia, su esposa y sus hijos. Fue para mí realmente una bendición poder hacer eso. Y a partir de ahí, crear conceptos, ideas y todo un taller para poder acompañar a mis propios familiares en una pérdida tan severa y en cierto sentido tan inesperada por la edad que mi hermano tenía. Hoy empecemos por definir qué es en realidad un duelo. Y más que compartir contigo una definición de diccionario, o una definición académica en los estudios, quiero compartir una definición que nace desde mi propia experiencia, desde la forma en que en algún momento pues, me he dado por definir qué es lo que significa doler. Porque obviamente la palabra duelo está relacionada al dolor, todos pasamos por un periodo doloroso cuando hemos tenido una pérdida. Y lo defino de la siguiente manera. El duelo es un proceso de equilibrio que va a permitir la adaptación y la superación de las pérdidas para poder renovar la vida. Esta definición que te reitero es como muy mía, muy personal, pues va un poco más allá de los esquemas tradicionales que nos hablan de lo que es el duelo. Pero lo importante para ti y para mí es recordar que es un proceso de equilibrio, porque cuando tenemos un duelo, cuando tenemos más bien dicho una pérdida, es como si la balanza se desequilibrara por completo. Y el duelo el doler va poniendo las cosas otra vez en equilibrio. Nos permite ciertamente adaptarnos a los cambios que implica toda pérdida y superarla, pero muy importantemente, para poder renovar la vida. Porque la vida no se trata, queridos amigos, de seguir simplemente viviéndola debemos tener una renovación, porque indiscutiblemente que las cosas han cambiado. Sabemos que de acuerdo al modelo de Elizabeth Kubler-Ross, y vale la pena recordar quién es ella, posiblemente yo le llamo la madre de la tanatología, puesto que ella trabajó al lado de miles de personas en estado terminal que estaban prácticamente agonizando y logró estudiar desde su profesión de psiquiatría qué pasos, qué situaciones, qué vivencias había en esas personas. Ella diseñó un esquema que hasta la fecha sigue siendo aplicado como lo que podríamos llamar los pasos o las etapas de un duelo. Y para ella precisamente la última etapa es la aceptación finalmente como quien dice aceptar lo que nos está pasando encajarlo como una nueva realidad en la vida pero desde mi personal perspectiva creo que tú y yo sabemos que la vida va a continuar no se paraliza estáticamente en el momento de la pérdida tendrá que continuar, y por lo tanto me parece que hay que ir más allá del simple hecho de aceptar lo que nos ha ocurrido para renovar las cosas de acuerdo a las nuevas circunstancias que se nos presentan después de una pérdida. Indudablemente que todos los que hemos padecido pérdidas sabemos cómo la vida cambia totalmente en muchos aspectos después de esa pérdida pero no podemos quedarnos en un paso de aceptación pasiva tenemos que amoldarnos y de acuerdo a esas nuevas circunstancias renovar la vida misma por eso es que vamos a exponer aquí contigo un proceso de duelo que va a abarcar en algunas de sus etapas Ciertos elementos que desde mi práctica terapéutica y desde la experiencia, obviamente, de tantos pacientes que he tenido a lo largo del tiempo el privilegio de acompañar y atender, hay entrepasos o entre etapas que son importantes y que tal vez no están consideradas en ese esquema primario que nos marcó Elizabeth Kubler-Ross. Ella utilizaba mucho la imagen de la mariposa. Es una imagen que representa el estudio de la tanatología, recordando que tanatología está conformada por dos palabras, tanatos y logos, el conocimiento de lo que es la muerte. Tanatos, que significa muerte. La mariposa, Representa un símbolo de transformación y Elizabeth Kubler-Ross lo empezó a utilizar porque en algunas visitas que hizo a campos de concentración posterior a la guerra, en uno de ellos donde habían estado fundamentalmente mujeres y niños, muchos niños, descubrió que en las paredes de aquellos barracones de niños habían pintado en las paredes mariposas de manera completamente espontánea, como si el niño, la niña, tuvieran ya un concepto de transformar, de pasar a algo más de la vida que la muerte nos lleva a otro nivel. Los niños, queridos amigos, en mi experiencia como psico-oncóloga, los niños generalmente cuando están cerca de la muerte, parecen aceptarla con mucha mayor naturalidad que los adultos. Y tal vez esa intuición que el niño puede tener, o la niña, de que ya va a haber una transición, les llegó a utilizar la mariposa como un signo de libertad. Pero la mariposa representa una transformación porque hay un periodo en el capullo que es de encerramiento, posiblemente de duelo. Y esa experiencia nos lleva a pensar que el duelo es un periodo a través del cual en ese capullo de encierro se está forjando una renovación de vida, de la cual surge una mariposa, de la cual surge nuevamente la libertad. Elizabeth Kubler-Ross, en su esquema básico de lo que es un duelo, nos dice que hay una etapa primera de negación, negamos lo que está pasando, no me puede estar pasando a mí, y esto en algunas personas se manifiesta como en un estado de shock, en donde la persona, como algunos dicen, está choqueada, parece no poder retomar el camino, las cosas, en una incredulidad absoluta respecto a lo que ha acontecido. Algunas personas en esa etapa de negación parece que se aíslan posiblemente con el deseo de que no le estén diciendo tienes que reconocerlo tienes que aceptarlo. Pero para Elizabeth Kubler-Ross después de esa etapa de negación vendrá una etapa de rabia, de enojo y yo creo que es muy cierta y se vale enojarnos ante lo que nos parece una injusticia de la persona, de la vida, del mundo o hasta de Dios ella nos habla que posteriormente la persona indiscutiblemente va a buscar una manera de negociar las cosas y esto sucede particularmente cuando el ser querido en el caso de una persona muy enferma está en alto riesgo pero aún no muere y sabiendo que ya hay un duelo que se empieza a vivir, porque los médicos, porque todo apunta a que vamos a perder a ese ser querido, la persona empieza a hacer una especie de regateo con quien fuera hasta con Dios. Mira, Diosito, que si tú le salvas la vida a mi hijo, a mi abuelita, yo te prometo que voy a ir a misa o te prometo hacer ciertas cosas o voy a dejar de beber o, en fin, todo tipo de negociación, como si Dios fuera un comerciante. Pero es una descarga natural en la persona buscar alternativas, pensando que con eso se va a lograr. Obviamente no es así. Dios no es comerciante y la vida cuando marca patrones, pues marca patrones. Viene una etapa posterior que Elizabeth Kubler-Ross dice es la depresión y así la marca ella como depresión sobre la cual tendremos que transitar y con ello pasar un tiempo en esa situación posiblemente buscando ayuda, apoyo, hasta que poco a poco la persona vaya superando ese estadio y logre llegar a la aceptación. Aceptar la realidad, conformarnos con ella, y retomar el camino desde los cambios. Desde mi particular perspectiva, queridos amigos, me parece que ese esquema, excelente en algunas cosas, tenemos que convertirlo en algo no solo más flexible, sino en algo que incluya otros elementos importantes. No para todas las personas que transitan por un duelo se presentan todas las etapas. Por ejemplo, la negación. Hay personas que se aferran a una realidad que ya no existe, negando la realidad que es obvia ante sus propios ojos. Pero hay personas que nunca pasan por esa negación. Reconocen la realidad tal como es. O muchas veces, en el caso de otras, la rabia no está tan presente. Hay personas que caen en una especie de indiferencia, como que bueno, pues sí, pero pues tenía que suceder, no, no le demos más vueltas, pasemos ya a otra cosa. Y esa aparente indiferencia, tan rápida después de una pérdida, no podríamos decir que es lo más sano. Hay personas que tampoco van a regatear, tienen un concepto muy claro de que Dios no es negociante y por lo tanto lo que hay que pedirle a Dios es fortaleza. Pero en la etapa de la depresión, queridos amigos, yo propongo que el nombre se le cambie y se llame simplemente tristeza porque llamarle depresión implicaría que es una etapa casi obligada de los procesos de duelo, y en realidad no lo es. Hay muchísimas personas que están tristes, manifiestan su tristeza, pero no caen en depresión, y creo que eso sería definitivamente lo más sano. Reconocer que estamos tristes y llorar nuestra pérdida, pero evitar por todos los medios dejarnos caer en estados depresivos que nos van paralizando. Dejar de comer, dejar de dormir adecuadamente, ir abandonando los quehaceres que nos corresponden. Porque como en muchas ocasiones seguramente ustedes me lo han escuchado, la depresión es como una araña. Que simplemente empieza a abordarnos y a tejer su tela hasta que nos paraliza por completo. No hay que permitirlo. Tristeza sí. Depresión no tiene forzosamente por qué haber. Pero adicionalmente dentro de este esquema, y aquí sí muy de acuerdo a la experiencia que yo he tenido como tanatóloga y persona que ha acompañado a cientos de personas con problemas terminales, hay una necesidad de perdonar para hacer que nuestros duelos se vivan más fácilmente. Generalmente nos reclamamos después de una pérdida a nosotros mismos y a los demás. Es que ese doctor fue un inútil, no supo lo que estaba haciendo, un irresponsable. Es que la enfermera se descuidó en el momento que no tendría que haberlo hecho. Es que mi jefe es un déspota y por eso perdí el empleo o bien todos los hubieras. Es que si yo lo hubiera llevado al hospital a tiempo, es que si no lo hubiera llevado al hospital. Esta enorme cantidad de reclamos que le hacemos a las personas y que nos hacemos a nosotros mismos, no hay ninguna otra alternativa para superar esos reclamos más que con el perdón. Y por lo tanto yo a nivel personal considero que el perdón debe de ser una etapa firmemente considerada en los procesos de duelo. En la medida en que somos capaces de perdonarnos y perdonar por los errores, la mala evaluación que muchas veces hemos hecho de las circunstancias, podemos ir pasando a la aceptación, pero que no es la etapa final. Desde la aceptación, tenemos que restablecernos. Y esto significa, desde mi perspectiva, queridos amigos, que todos debemos tener la capacidad, no solo para aceptar la experiencia que hemos vivido, sino renovar la vida, comprometernos a vivirla de una manera nueva. Yo estoy segura que los que se nos fueron es lo que más quisieran. Y estoy segura que ante cualquier tipo de pérdida, no tan solo de un ser querido, sino de un empleo, de una situación económica estable a una inestable, siempre será necesario replantearnos el volver a empezar. Estoy convencida que la vida es un eterno volver a empezar y eso implica renovación en todo el sentido de la palabra. Algo que es determinante para poder seguir plenamente vivos. ¿Pero qué te parece si hacemos un alto en el camino para nuestro ejercicio de relajación? Esta sana costumbre que tú y yo tenemos, valiosísima para los periodos de duelo, en que volvemos a hacer contacto con esa fortaleza interior, esa parte interna de nosotros, que es donde Dios, fuente de toda fortaleza, habita. Así que, como es nuestra costumbre, te voy a pedir que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, Así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Extrañar no es estar vacío sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia. El Dios en quien yo creo no nos manda el dolor, sino la fortaleza para poder superarlo. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues bien, amigos, continuamos. Y como comenzaba yo este programa, compartiendo contigo mi experiencia personal y cómo hace tantos años ya, para ser más exacta, si tú quieres, pues hace más de 22, 23 años que fui creando un taller con el propósito de ayudar a mi propia familia, jóvenes, muy jóvenes, que habían perdido a su padre, y a lo largo de los años y desde ese entonces, pues elaborando, conociendo, estudiando, hoy te quiero invitar a un taller titulado Las Luces de la Sombra. Un taller que voy a impartir a partir del próximo lunes 23 de octubre, que continuará día 23, 25 y 26 de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que tiene como propósito darnos herramientas para superar la adversidad de cualquier tipo que sea y cómo manejar acertadamente nuestros procesos de duelo. Esas etapas en que tenemos que cruzar por una especie de desierto a nuestro alrededor. Ojalá me brindes la oportunidad de poder servirte y compartir directamente una experiencia que todos necesitamos conocer y tener. Porque hay algo que tristemente, queridos amigos, tenemos garantizado. Todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a tener que procesar duelos. Saber cómo hacerlo de una manera mejor, más sana, intelectual y emocionalmente hablando, nos ayudará en cualquier proceso de este tipo, para salir adelante con mayor facilidad. Así que, ya sea que en estos momentos estés viviendo algún tipo de duelo o no, las herramientas y el conocimiento que vamos a compartir es algo indispensable para la vida. Lunes 23, miércoles 25 y jueves 26 de 7 de la tarde a 9 de la noche. Los teléfonos para informes el 55-37-32-9104, que ya nuestra productora Lorena lo está poniendo ahí al calce y lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Si estás fuera del de país, fuera de México, tienes que marcar más 52 que es el código de área de este país, que es México, donde yo me encuentro. Espero de verdad que me brindes la oportunidad de servirte durante esos días. Y bueno, no quiero terminar sin comentar algo más a este respecto y que nos quede información valiosa. ¿Qué es lo que puede agravar los procesos de dolor, de adversidad, cuando tenemos cualquier tipo de pérdida? Pues uno de los elementos que nos agrave es la desmotivación. Otro es la frustración. Un tercero es el desconcierto, porque ciertamente que en periodos de dolor hay que tomar decisiones. Puede agravar nuestra pérdida, nuestro dolor, nuestra adversidad, la fragilidad que tenemos e indiscutiblemente la fatiga pero de estos elementos ya estaremos hablando en otro programa por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo